0: Oi, meu nome é Isabela, e você está escutando São Paulo Isolada. Eu tenho 25 anos, eu sou descendente de japoneses, e eu gosto de imaginar futuros e contar histórias. Eu tenho 1,62. É, o meu cabelo tá bem curto, é meu cabelo preto, o meu olho é bem puxado, meu nariz é de batata, que enfim, eu acho que eu puxei da minha avó, e é isso. No começo da pandemia, eu tava trabalhando no Instituto Botantã e aí eu lembro de no começo de janeiro de 2020... Eu fui acompanhar uma gravação com, com a Mônica Teixeira e ela foi entrevistar uma cientista, Viviane Botosso, sobre o coronavírus. E aí eu fui lá gravar. Eu, eu já tinha visto notícias de que estava acontecendo na China e tal, e estavam fechando tudo. Mas aí eu soube da história de que aconteceu outras epidemias antes, é, na China, no Oriente Médio, mas que ficaram controladas lá. E como que o vírus se propagava e tal. Mas, enfim, pra mim, naquele momento, era só um trabalho que eu tinha que ir lá gravar e pronto, sabe? Em nenhum momento, até março, assim, eu, eu ficava pensando que três meses ia ser muito tempo, sabe? Eu tive essa experiência também de ter o isolamento e depois não ter. Enfim, eu acho que quando você trabalha todo dia você acaba se esquecendo de que você tá numa pandemia. Parece que fica mais natural, porque você tem um monte de coisa pra fazer e aí você não pensa muito no que a gente tá vivendo, sabe? E aí quando esse ano eu parei pra ficar em isolamento foi quando, de novo, bateu essa questão desse momento histórico que a gente tá vivendo, assim. E aí eu acho que foi muito importante esse momento pra, pra eu começar esse projeto, por exemplo. De, de ver a importância nele, sabe? De, de pensar que é possível que a nossa geração, as próximas, eu espero, mas eu não sei também, não vivam uma pandemia. E aí eu fiquei curiosa para saber como as pessoas estão se sentindo, sabe? E aí eu fico pensando também no tempo desse projeto. Enfim, a gente ainda não tinha um plano de vacinação aqui em São Paulo. E aí quando eu penso nisso, nessa questão de das pessoas não saberem quando iam ser vacinadas ou não, me vem essa questão com a morte, muito, muito intensa. Esse projeto é sobre a pandemia, mas também fala sobre, para mim, pelo menos, sobre essa questão existencial de, de o que, que a gente tá fazendo na vida, sabe? Ou, qual que é o sentido das coisas, não sei. E você tem entrado em contato com, com respostas de muitas pessoas para essas perguntas. Te ocorrem alguns, alguns aspectos, algumas questões que surgiram que foram particularmente tocantes para você? Das, das entrevistas? Tem um episódio em que entrevistou a Thalita, que ela teve um, um bebê na pandemia. E aí ela mencionou uma conhecida que teve é, um bebê, mas decidiu não expor esse bebê a, a outras pessoas pelo medo. Essa pessoa, na verdade, é a cunhada do esposo da Thalita Carvalho esse bebê tá com um certo trauma, assim, de, de ver outras pessoas, sabe? Então, quando ele vê outras pessoas, ele chora, ou quando escuta algum barulho mais alto, também. E aí, eu fico pensando muito nessa nessa questão de, de como isso vai refletir, e já tá refletindo, assim, mais para frente, sabe? É, nessas crianças, principalmente, e nesses jovens também, de, de terem essa síndrome da gaiola, assim... Mas uma coisa que eu fiquei pensando muito sobre o nome desse projeto, se ah. chamar São Paulo Isolada. Enfim, vários momentos aconteceram das pessoas falarem a palavra isolada. Teve três momentos que chamaram a minha atenção. Teve um momento de um amigo meu, que é o Guilherme. Ele mora no 11º andar. E aí ele falou que enfim, isso fazia com que ele se sentisse isolado e que ele sentisse que ele tem uma visão muito limitada do que está acontecendo. Teve esse momento, teve um momento com, uma entrevista com a entrevista com uma amiga que se chama Tamita Said, e aí a gente estava conversando sobre a questão da mulher no mercado de trabalho. Aí ela chegou a falar que a sociedade isola essas mulheres, porque a gente não vê tantas mulheres em cargos de liderança. E num outro contexto foi... Numa entrevista com Carlos Jaredi, que é um cientista que eu conheci no Butantã. Aí ele tava falando do... Acho que no pós-doc dele, de história da medicina, ele tava analisando o período lá da é, revolta da vacina em que estava acontecendo a higienização do Rio de Janeiro. Eu estava falando dessa sociedade escravocrata que a gente vive, sabe? Que isolou as pessoas negras para as periferias. E aí eu fiquei pensando nesses contextos de como, apesar de, do, do nome falar sobre a pandemia São Paulo isolada, também fala sobre o quão doente é a nossa sociedade, e do quão ela já isola muitos grupos, assim, em bolha, sabe? E o quão isso é nocivo, assim, tá ali invisível o tempo todo, não é um vírus, não chega a ser uma questão sanitária, mas é uma questão social que afeta todo mundo, sabe? E pensando na tua história, que sentidos essa, essa palavra isolada ganhou para você ao longo do projeto? Para mim, esse isolamento entra numa questão até um pouco, quer dizer, muito pessoal, porque dessas mudanças da pandemia, na maioria do, das pessoas, eu acho que a pandemia impactou elas, para que elas enxergassem coisas que estavam dentro delas. Assim, no geral, eu acho que é isso. E aí, no meu caso, eu sinto que essa mudança tá sendo para que eu saia do meu isolamento. Porque eu sempre, eu sempre tive uma dificuldade enorme em me socializar com outras pessoas. Era muito automático eu, eu fugir dessas interações e ficar no meu isolamento na minha cabeça, sabe? E aí eu sinto que tudo que aconteceu, assim, cada, cada processo que foi acontecendo comigo ao longo dessa pandemia tá fazendo com que eu me volte mais pro mundo e consiga, enfim, sair da minha cabeça e, e tentar compartilhar o que acontece dentro dela com outras pessoas, sabe? E aí eu acho que tem tudo a ver com, com esse projeto de de falar sobre isolamento. É, tá sendo muito, muito profundo assim, essa mudança interna. E, e eu acho que ter trabalhado no Botantã também entra muito nesse processo, porque eu, eu sinto que eu fui muito, muito, muito privilegiada por por estar perto de pessoas que estavam trabalhando e dando sangue para a gente sair dessa, sabe? Eu acho que esse ponto de vista nesse, nesse período da pandemia fez com que, inclusive, eu tivesse e eu sinto que ainda tenho um pouco mais de esperança, sabe, num cenário pós-pandemia, assim. Apesar de, de, às vezes, eu me pegar pensando que pensar em esperança no pós-pandemia sou até um, algo muito absurdo, assim. Relacionando com o um documentário, o estudo clínico que se chama Projeto Serrana, ele estava acontecendo já no final do ano passado, que é um estudo clínico que nunca nunca foi feito no Brasil. E aí eles pegaram uma cidade do interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, e vacinaram a maioria da população para ver o efeito da vacina. Eles estavam documentando todo o processo, e acho que isso também me ajudou muito a começar esse projeto, porque eu lembro que, enfim, a minha função sempre foi mais técnica, de fazer uma foto ou gravar um vídeo, mas eu nunca tinha tido a experiência de entrevistar as pessoas. A minha primeira entrevista foi lá para janeiro, e aí eu lembro de ficar muito nervosa, assim. <risos> Quase como se eu fosse fazer um teste. E aí, no, no fundo, descobri que eu gosto muito de fazer isso, sabe? Eu acho que é um dos projetos mais lindos, assim, que eu vou ver na ciência brasileira, sei lá, ou vou ter a oportunidade de ter acompanhado tão perto, sabe? Isso mexeu muito comigo. E ver um estudo clínico tão complexo acontecendo no Brasil sobre o nosso governo que... Sempre negociência, sabe? Eu acho que também <risos> são muitas coisas, mas uma reflexão que eu fui tendo em relação ao que eu aprendi ou que ter feito parte desse, do processo de documentar esse projeto foi de ver que sonhos podem se realizar, porque esse projeto era fruto de, sonho, de um sonho de muitas pessoas. E é um projeto muito, muito complexo. E ele aconteceu sobre as piores condições possíveis no cenário político. Ele aconteceu. Eu sinto que isso é algo que eu vou levar para sempre também de que é possível, sabe? E como é que você vai sair dessa pandemia? Eu vou sair outra pessoa. Que, enfim, esse processo todo, assim, de eu me voltar para fora, é, eu fiquei muito pensando no tempo e sobre como eu quero viver esse tempo limitado que eu tenho nesse planeta. <risos> então, eu acho que eu vou sair mais consciente em relação a esse tempo do que eu quero fazer com ele, sabe? e das escolhas que eu vou tomar daqui para frente. Acho que fazer esse projeto também tá me dando um choque de realidade muito intenso em relação à responsabilidade, que é ser jovem <risos> num momento como esse no Brasil. De, de pensar mais nesse coletivo e de pensar mais nesse futuro que vai ficar depois da minha morte, assim, ou desse futuro que tá sendo construído agora, sabe? E como é que você vai sair deste projeto? Eu acho que mais forte, porque eu sinto que eu tô aprendendo muita coisa, que se eu não tivesse esse tempo pra fazer esse projeto, eu não teria aprendido, sabe, ou me dado conta mesmo. Eu agradeço muito, assim, ao Universo por ter me dado a oportunidade de ter esse tempo e de rever pessoas que, que eu gosto e que eu admiro, sabe? E poder compartilhar essas experiências num momento tão difícil no país que a gente está vivendo. Acho que quando você conversa com pessoas que... Sabe, estão se preocupando com o que está acontecendo Estão se sensibilizando Aí eu acho que a gente consegue ter uma dimensão maior De que a gente não está sozinho sabe De que tem muitas outras pessoas lá fora Que não são negacionistas Que estão olhando para a questão política De uma maneira bastante séria E que estão se sensibilizando mesmo Com todas essas mortes Eu espero e que isso possa fazer com que outras pessoas que não necessariamente participaram do projeto, mas que escutem um episódio, né, alguns episódios ou algum episódio, possam sentir um pouco dessa força também, de que há muitas pessoas que estão se preocupando, sim, com essa pandemia e estão, sim, pensando no futuro e estão, sim, querendo contribuir. Por mais que seja muito pequeno, Sabe, num contexto muito pessoal, eu acho que é muito importante a gente ter mais essa dimensão do ser humano mesmo, sabe? Isso faz com que a gente fique mais forte é nos fortaleça mesmo para enfrentar esse pós-pandemia no Brasil, que eu acredito que vai ser bastante difícil e já tá sendo. Eu acho que a minha contribuição passa um pouco por, por usar o que os conhecimentos que eu tive na faculdade fazendo faculdade de cinema para poder fazer com que as pessoas se sintam um pouco mais escutadas, não assim. sei. Talvez ter um momento catártico também de poder se emocionar e realmente entrar na história para fazer com que elas reflitam talvez um pouco sobre a vida delas e sobre o que elas estão fazendo. E o que, que você quer para o seu futuro? Primeiro, eu quero ter tempo para viver as coisas que eu gostaria de viver. Que, enfim, eu me dei conta de que o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. E eu quero contar essas histórias que faz com que as pessoas se sintam escutadas, sabe? Mesmo que a é distância, assim. Porque eu acho que contar histórias tem um poder muito grande, sabe? Inclusive, eu vi um, um estudo científico que saiu recentemente na revista FAPESP, foi feito pelo físico especializado em neurociências e educação, que se chama Guilherme Brockington, da Universidade Federal do ABC, junto com a equipe do neurocientista Jorge Monneto. E aí eles pegaram 80 crianças que estavam internadas numa UTI, a maior parte por problemas respiratórios, como asma e pneumonia, e aí, eles dividiram essas 80 crianças em dois grupos. Em um grupo, eles participavam de uma brincadeira de adivinhação de charadas, e no outro, eles escutavam uma narração de uma obra infantil. E aí, depois, eles testaram essas crianças... É, minu... Eu vou ler aqui a matéria, que enfim, eu vou deixar no, no episódio. Minutos antes e depois de cada sessão, os pesquisadores pediam para cada criança indicar em uma escala de 1 a 6 que nível de dor sentiam no momento e coletaram amostras de saliva para analisar a concentração de dois hormônios. O cortisol, que é liberado em condições estressantes, preparando o corpo para enfrentar dificuldades, e a oxitocina, que é produzida em situações de aconchego e favorece a criação de vínculos afetivos com outras pessoas. E aí eles analisaram, depois que o grupo que escutou histórias né, narrativas de obras infantis fizeram com que o nível de oxitocina aumentasse mais do que do outro grupo. É tipo, é uma questão fisiológica, sabe? E isso é muito louco pensar no quanto a gente ainda não sabe os efeitos da arte e da cultura no nosso corpo, sabe? Eu sinto que a arte e a cultura são quase como oxigênios, assim, pra gente poder imaginar outros futuros e aí ter a força pra lutar pra que esses futuros aconteçam, sabe? Eu acho que é um pouco isso. Passar por todo o processo de registro e de edição dessas 58 entrevistas me fez ter uma visão mais humana desses últimos dois anos, que foram tão marcados pela dor e pela tragédia. Espero que ouvir essas vozes possa te ajudar a refletir sobre as questões da vida, e principalmente da vida na pandemia, tanto quanto me ajudaram a pensar sobre os tempos que estamos passando e os que estão por vir. E eu só tenho a agradecer a generosidade e a confiança de todo mundo que se dispôs a participar desse projeto. Portanto, meu muito obrigado a Caroline Yoshimura, Bianca Yoshimura, Leonardo Ortiz, a Lua, Maria Felipa, Val Batinga, Água, Érica Benitez, Davi Pina, Lucas Sátulo, Nairim Bernardo, Bibi Marães, Patrícia Barbosa, Gabi Reis, Isabelle Pignonato, Rose Ribeiro, Malu Moraes, Leonardo. Leonardo Gonçalves, Iná Iê, House of Botafogo, Carolina Avancini, Guilherme Bressan, Larissa Carvalho, Sofia Brito, Tabita Said, Thalita Moraes, Carlos Jaredi, Thalita Carvalho, Marlene Mourão, Giuseppe Cataldi, Domenica Faria, Cláudio Miranda, Elisa Regina Alves, Tomás Volpe, Amaie, Pequeno PSS, Otávio Leonhardt, Laura Milena Cardoso da Costa Fernanda Cardoso da Costa Salomão Cardoso Cleide Bonfim, William Silva, Berenice Leonhard de Abreu, Antônio Rodrigues, Agatha Liz, João Carlos do Vale, Luiz Henrique, Jéssica Santana, Lucas Veloso, Adalto Braz, Antônio Leonhard, Eric Chagas, Rafael Poesia, Júlia Toledo, José Miguel Neto, Hélio Toche e Maria Cristina Souza. Muito obrigada por terem compartilhado suas histórias e suas vivências comigo e com todas as pessoas que ouviram esse podcast. Sem vocês, esse projeto não seria possível. Meu muito obrigada também aos apoiadores da campanha do Catarse. Monique Sasaki, Cecília Melo, Pedro Brito, Igor Missal, Patrícia Barbosa, Larissa Carvalho, Leonardo Gonçalves e Leonardo Frank. Muito, muito, muito obrigada por ajudarem a financiar o São Paulo Isolada durante todos esses meses. Muito obrigada a Jane Cardoso dos Passos por ter autorizado a participação especial da Milene e da Fernanda. Obrigada também a Guilherme Bressan, que ajudou a elevar muito a qualidade do som das conversas. Obrigada a Tomás Volpe por ter me entrevistado e a José Miguel Neto por me registrar nos retratos nesse último episódio do projeto. Muito obrigada a Alexandra Yoshimura por ter curtido e dado play várias vezes nos episódios no canal do YouTube. E Joaquim Yoshimura por ter religiosamente assistido. Assistir os vídeos de todas as conversas na velocidade normal. Espero muito que essas histórias possam ressoar por esses novos tempos que estão chegando. Como já estamos cansados de ver e de acompanhar, não vai ser nada fácil. Mas em qualquer século, década, ano, mês ou dia, sempre vai depender de nós, individual e coletivamente, tomarmos atitudes para mudar o nosso futuro e o futuro dos que estão à nossa volta. Talvez, se a gente diminuir a escala do futuro que nós queremos para o Brasil e para o mundo, as coisas possam ser um pouco mais igualitárias e justas do que a realidade que estamos vivendo agora. E o primeiro passo para isso é nos lembrar pelo que passamos no ano passado e do que estamos Vivendo nesse ano de 2021. Hoje, enquanto esse off está sendo gravado no dia 11 de outubro de 2021, morreram 601.266 pessoas pela Covid-19 no Brasil. Um minuto de silêncio é muito pouco para o tamanho da tragédia e do luto que deveríamos estar vivendo nesse momento. Mas por ora, te convido a colocar esse áudio na velocidade normal, se você estiver ouvindo na velocidade aumentada, e a pensar em todas as brasileiras e brasileiros que morreram durante essa pandemia no Brasil. Gostaria de dedicar esse projeto às vidas que foram ceifadas pela Covid-19 no Brasil e a todos os amigos e familiares que ficaram para lembrar e contar as histórias de todas as pessoas. Não há... E não sei se haverá silêncio suficiente para tamanha tragédia, mas que esse luto seja vivido e lembrado para sempre no futuro e que tudo o que estamos sentindo se transforme em força para esse retorno no pós-pandemia.